0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Seum. Et nyt to-i-en-produkt, beriget med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk
1: Mange kvinder oplever at have bekymringstanker under graviditeten. Det kan være frygt for at abortere, bekymringer omkring den forestående fødsel eller tanker, der går på, om barnet nu er sundt og rask. I denne episode skal vi høre om, hvordan det føles, når bekymringerne tager over, om hvad der trigger de sårbare følelser, og hvad der hjælper på de mørke tanker. Det er også en snak om at være bange for at sig graviditeten, og om at ture knytte bånd til det spirende liv i maven. Vores panel består af blogger Emilie Salamon, mor til Kurt på to år, selvstændig pædagogisk konsulent Bolette Ilskov borgvart mor til mande på to år, og pædagogisk sociolog Katrine Solberg-Lefler, Mor til Konrad på fire år, og bonusmor til to. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en The Moon podcast Velkommen, Emily. Tak. Velkommen, Katrine. Tak. Og velkommen, Bolette. Tak. Emily, kan du ikke starte med at, at fortælle om, hvordan de første måneder af din graviditet var?
2: De var... Øh i Øst og Vest. Øh, jeg var så glad og så lykkelig. Og samtidig var jeg øh, også ret bekymret. Øh, jeg kunne ikke rigtig være 100% i den der glæde og ro, fordi jeg øh, et halvt år forinden havde haft en spontan abort. Øh, som gjorde, at, at det ligesom farvede den her lykkeros ret meget. Øh, og jeg havde den der, hvad nu hvis, tanke i, i lang tid. Øh, men altså, mest af alt var jeg rigtig glad. Mm. Men, men, men der var også den der nane ting, og når jeg kigger tilbage, kan jeg også se, at det fyldte meget, og øh, det gjorde også sådan, jeg, jeg har mange veninder, der har fået til at øh, købe babyting, eller gøre et eller andet i starten af, af en graviditet, hvor jeg var hele tiden sådan, ah, vi venter lige og ser. Jeg kan huske, jeg indledte næsten alle sætninger omkring min graviditet med, hvis alt går vel, og øh, forhåbentlig, og altså, jeg var meget sådan, mange forbehold. Mm. Øhm, jeg vil ikke tage det for givet på nogen måde, og det var ligesom om, jeg vil gerne helgardere mig også sådan, retorisk. Mm. Hvordan,
1: hvordan har du det der i, i, i de første måneder? Er det sådan, at du taler med nogen om det?
2: Jeg taler med nogen om det, og øhm, jeg tænker også rigtig meget over det. Øhm, jeg kan faktisk huske underligt nok så noget af det, der ender med at gøre en, gør størst forskel for mig, af en snak, jeg har med en veninde. Øhm, og hun har på det tidspunkt, øh, ja, det har hun også nu, hun har to børn. Øh, hun har været gravid to gange, og født to børn. Og hun siger til mig sådan, det har aldrig slået mig, at det var en mulighed at miste. Altså, hun var gået igennem det sådan lykkeligt uvidende. Altså, hun var sådan, hun så de to streger på testen, og så var det bare sådan, det kommer der jo et barn ud af. Um, og jeg kan huske, at hun egentlig var lidt flov eller skammede sig, fordi hun følte sig naiv, um, fordi hun jo hun, hun er klog og velinformeret og sådan noget. Og egentlig vidste hun jo godt, at der er en vis risiko for at abortere spontant, og hun kender også folk, der har gået det igennem. Men altså i hendes egne graviditeter, så var det bare sådan en helt Altså det var, det var ikke en mulighed. Det var bare, det her kommer at der et barn ud af. Um, og jeg kan huske, at jeg tænkte sådan over det og tænkte, det er jo sådan, det skal være. Det skal ja. være sådan, det er at gå igennem det. Altså tænker jeg, hvis jeg kunne have den uskyld, altså hvordan kan jeg komme tilbage til det? Mm. Øhm, selvom at jeg har den her viden, og selvom at jeg ved, at øhm, 20 om, omtrent 20 procent af alle graviditeter går, går i vasken, mm. øhm, hvordan kan jeg så nå tilbage til den der, hvor jeg bare kan glædes over at være gravid? Mm. Øhm, så det, var, det blev ligesom mit mål at at finde tilbage til, til den der oplevelse, hun havde haft, mm. i stedet mm. for at gå igennem en helt graviditet fuld af frygt af og bekymringer. bekymringer. Og det kommer vi tilbage til, Emily. Bolette, mm. hvordan,
3: hvordan var starten af din uh, graviditet? Der er mange paralleller til, til Emilys fortælling faktisk, fordi øhm, at, at der var også sådan en, en frisk, spontan abort i bagagen, som, som farvede billedet ret meget. Øhm, og derudover så øhm, Havde vi prøvet i lang tid At blive gravid øh, og, og at det så endelig lykkedes Og det er jo lidt en speciel Konstellation med at øh, At det er øh, At jeg har fået et barn med min ekskæreste Og altså År efter at vi var kærester Hvor at vi nu er, er bedste venner Og det ligesom er i den konstellation At vi har fået et barn øh, Og Øh, det gjorde så også, at graviditeten også var lidt præget, eller det her forsøg på at blive gravid jo mm. også var lidt præget af, at, altså hvor længe, hvor længe var han med på den her galaj også, ikke? fordi mm. det var jo ikke sådan en, en standard kontrakt, vi ligesom havde som, i et parforhold, øh, og samtidig så, øh, så havde jeg min alder lidt imod mig, synes jeg, jeg synes jeg havde sådan nogle, nogle sådan fundamentale ting, Øh, eller som føltes meget fundamentalt i forhold til shit, hvis det her det ikke lykkes mm. altså nu havde jeg lige oplevet den der spontane abort øh, og der var bare ikke uh, tusind skud i bøssen mm. øhm, så, så jeg turde altså ligesom du beskriver Emilie jeg turde simpelthen ikke bare give mig hen til at nu er den der mm. øhm, for det var bare for usikkert så jeg holdt mig, også, altså, jeg holdt mig meget på afstand og mm. øh, du siger du holder dig på afstand ja, hvordan kan du beskrive det? Øhm, er det lidt som Emily siger med at sige, ja lad os nu se? Akkurat, eller? altså ja. i hvert fald at det var at det var en del af det, altså jeg kan huske en veninde, der ville give mig en, en bog omkring, jeg tror det var motorisk udvikling for baby, og jeg sagde, kan vi lige vente? Øh, vi venter lige nogle måneder, fordi jeg tror simpelthen ikke at det. Øhm, så så, så, så der var bare, det var bare den der, sådan, der var så meget på spil. Øh, så, så, øh, og første gang, da det, så, da det så gik galt, der havde jeg... Nok, altså, du siger det som en naiv tilgang, Emilia. Den kan jeg godt lide, den der uskyldsrene tilgang. Den havde jeg også, og jeg bekendte mig bare til det. Nu var det, nu kom det endelig, og nu skulle vi være forældre, og det skulle vi bare ikke. Øhm, så, så, så denne her gang. Så der prøvede du faktisk at gå all
1: in på det, ja, og tro mere, 100% ja, på det. Og så
3: ja, mere i hvert fald. Meget ja. mere. Jeg, jeg tror altid, at jeg havde den der ængstelighed, for jeg vidste godt, hvor meget jeg havde på spil, mm. hvis jeg ikke skulle opleve at blive mor i det her liv. Ikke? Mm. Øhm, men meget mere gik jeg, gik jeg ind i det øh, mm. og troede på det. Så, så det var i hvert fald, det jeg være med anden gang, mm. øhm, indtil det gik op for mig, at jeg måtte gøre noget andet. Mm. Ja. Det kommer vi også tilbage Nemlig. til. Katrine, du er, har
1: prøvet at blive gravid i tre år, da du bliver gravid. Mm. Hvordan, hvordan er den start for dig?
4: Jamen, den var vild, altså, fordi at jeg, øh, altså, jeg tror, at det eneste, jeg har vidst i mit liv, siden jeg var en lille, bitte pige og legede med dukker, det var, at jeg skulle blive mor. Og da livet så på alle mulige måder op igennem min 20 og altså, der er 30, overhovedet ikke udvikler sig, som jeg havde forestillet mig, og øh, møder en mand, der har børn, og han bliver i tvivl, om han skal have flere børn, og vi er bare meget forelskede og sådan noget. Og da vi så endelig begynder at skulle prøve at blive gravid, så bliver vi bare ikke gravid. Øhm, og skal så udredes og alle de her ting, og ender også i facilitetsbehandling. Mm. Øhm, så jeg, jeg når gå rigtig mange forskellige øh, ting igennem. Altså også i har jeg taget fejl, er det slet ikke mor jeg skal være i det her liv, mm. og er jeg også sådan ligesom for øh, altså hvad skal man sige, sådan utaknemmelig i livet. Altså jeg har så mange andre gode ting, jeg har fået papbørn, og måske skal jeg ligesom sådan være lykkelig og tilfreds med mindre. Mm. Øhm, og øhm, ja, Jeg nå faktisk at give slip, eller prøve ligesom at give slip på, på drømmen om at blive mor, og har sådan en periode. Øhm, hvor det så viser sig på den rejse, øhm, vi er ude at rejse. Bliver jeg gravid? Uden for alt det her fertilitet. Øhm, så det er sådan en ret vild oplevelse, og jo vildt lykkelig, og sådan, det blev jo nærmest sådan lidt guddommeligt, altså sådan, mm -hmm. okay så var der noget, der hørte mig i det mm -hmm. helt ydre univers ja, og så var det jo lykken og så startede bekymringerne mm -hmm. om at kunne miste
1: Hvornår, Hvor hurtigt kommer de der bekymringer, og hvordan kan du mærke dem? Altså, er de øh, er det oppe i hovedet? Er det en kropslig følelse? Eller?
4: Det er det hele, vil jeg sige Altså, øh, det er helt klart sådan noget tankemylder og sådan, altså jeg er sådan et meget søgende og tænkende og følsomt menneske. Øhm, og meget sådan. Øhm, ja, hvordan skal jeg beskrive det? Altså, det er helt klart sådan noget med, at når man skaber liv, så skaber man jo også død. Mm -hmm. Altså, livet hænger sammen med døden. Så, så, øhm, så det er både det her med, at jeg ved, at jeg kan abortere når som helst. Altså, de første tre måneder er det jo sådan meget naturligt, og særligt, jeg havde også min alder imod mig. Så jeg vidste, at var der var en ret stor risiko for. Mm. Øhm, og senere var det jo sådan nogle... Altså, så har man hørt alle mulige historier tæt på, at i 20. uge var der nogen, der aborteret, eller så er der nogen, der går hele graviditeten igennem og føder et dødt barn. Og, altså, man har jo hørt rigtig mange versioner af ulykkelige... Mm -hmm. øhm, udveje af en graviditet mm -hmm. Så det havde jeg hele tiden sådan Med mig Men jeg havde også sådan det kropslige Altså at, at mærke angst Og, og Ja
1: Emily øhm, Hvis vi nu snakker om det der med at, at man jo også godt kan afgrænse sig selv Og øhm, på en god måde og, og hvad der måske trigger de der følelser. Man har måske ikke... Du, har, du finder faktisk rigtig stor glæde i at tale med en veninde, som, som, som har et, øh, et positivt og lidt naivt øh, syn på sagerne. Det inspirerer dig rigtig meget. Du har måske ja, eller ikke...
2: først tror jeg, at jeg blev sådan lidt... Altså måske lidt forarvet, eller sådan lidt fred, <laughs> eller sådan, men, det, men det var så det i hvert fald lidt der affødte, at jeg mm. tænkte, at det, det er sådan, jeg er her, jeg gerne vil have det. Eller sådan. Mm. Men kan du huske, hvad der sådan triggerede? Kan du huske, om der var et eller andet, der triggede det i starten? Altså, frygten? Ja. Øhm. Jamen, altså, jeg synes den sværeste, altså hvis sådan helt konkret, så synes jeg, den sværeste periode for mig var fra, at jeg stoppede med at have kvalme omkring uge 12, og indtil jeg kunne mærke liv omkring uge 18. Det er det, man kalder sådan sp øh, spøgelsesmåndene, ja, ikke? En klassisk spøgelsesperiode, spøgelses ude. hvor ja. jeg bare blev... Øh, rigtig bekymret, og egentlig lige pludselig tænkte, åh, oh, den der kvalme var jo alligevel meget rar, fordi den var der en indikator på, at noget var i gang. Øh, men ja, den der spøgelsesperiode, synes jeg, var, var særligt hård. Øh, for os, eller for mig, så tog vi rimelig tidligt en beslutning om, ikke at få en masse ekstra scanninger, øh, selvom det jo er en mulighed. Og for nogen, det skal jeg skynde mig at sige, for nogen, så kan det jo skabe en kæmpe tryghed. Og så by all means, så synes jeg man endelig, man skal gøre det. Men for mig kunne jeg mærke, at de her scanninger, det faktisk fodrede min frygt. Øhm, og det, øhm, det blev meget noget op i hovedet, og især inden sådan en scanning, så kunne jeg blive helt, åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej. Øhm, hvor, hvor det der ligesom, ja, var bedre, var at komme lidt mere ud af hovedet og ned i kroppen. Hmm. Øhm, og hvordan gjorde du det, helt konkret? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. øhm, altså, jeg ved ikke, om... Det er vel en form for visualisering, så noget med at forestille sig, at alt er godt. Øh, tænke over, når min baby har det godt, og jeg har det godt. Øh, og jeg laver også meget sådan noget altså med at holde hænderne på maven, og tænke, tænke tale med min mm. baby, eller også bare tale højt. Øh, og, og forestil mig, at den havde det godt at snakke med den og sige, jeg passer på dig, og øhm, mm. vi klarer det her sammen så godt mm. vi kan. Eller, mm. øhm, og så gøre nogle ting, jeg synes var rare, øh, mm. og som gjorde mig glad. Og det var sådan noget konkrete fysiske ting. Altså sådan, så, så handle lidt på noget, i stedet for at sidde og ruminere op i hovedet. Mm. Øhm, så det kunne være sådan noget som at gå en tur med min hund, eller mm. øh, tage bad, eller øhm, have sex, hvis man er i en periode af sin graviditet, hvor man synes, det er dejligt. Eller altså sådan nogle ting, der øhm, får gang i nogle gode hormoner i kroppen. Ja, og okay. kom altså faktisk bogstaveligt talt, komme lidt ned i kroppen. Øh, mm. Eller spise noget, man synes er rart, eller... Øhm, det hjalp mig ikke at dyrke hvad nu hvis og skræmme historier. Altså dem holdt mm. jeg mig fra. Øhm, også fordi på det tidspunkt kendte jeg faktisk godt alle de værste udfald, og som du siger, Katrine, altså de her historier om folk, der selvfølgelig er der en, en større risiko for at miste i starten af en graviditet, men der findes jo også historier om folk, der mister jamen, hele vejen op til. Mm. Øhm, og jeg fik det ikke bedre af at sådan sætte mig ind i, men hvad er alle de værste udfald af det her? Øhm, så det var sådan noget med aktivt ligesom at Tro på det, sige, du har det godt, baby har det godt, og så øh, lave nogle rare ting. Altså, det, jeg ved godt, det lyder sådan lidt blåret måske, men, men det virkede i hvert fald for mig. Mm. Øhm, og det var ikke sådan, at jeg ikke blev scannet i min graviditet. Jeg vidste også, øh, fordi jeg har en kromosomfejl, at jeg skulle scannes lidt ekstra i slutningen af graviditeten. Jeg tror også, det var derfor, at jeg tænkte, at jeg kunne... Jeg skulle ikke overgøre det der i, i starten. Som mm. en veninde sagde til mig, så kunne jeg jo lave en lille bitte sølvpapirshat til baby. Ja, ja. <laughs> Så ja, altså, der er jo ikke noget, der tyder på ultraløs dårligt, vel? Men jeg er lidt en hippie, så jeg tænkte, oh, der er ikke ja. nogen grund til at, og, at gøre give det. alt for
1: meget gas. Jeg vil sige, at øhm, jeg fik med min, anden, med min anden søn, fik jeg det, der hedder trykketskanninger. Jeg fik simpelthen scanninger hver uge. Øhm, og jeg vil så sige, at det hjalp mig rigtig meget. En til to dage efter, så begyndte tankerne jo igen. Ja. Men altså, det er jo noget med at finde noget, der på en eller anden måde bliver et holdepunkt, mm -hmm. og som ligesom kan få en lidt, til, lidt tilbage i det. Bolette, kan du prøve at beskrive, hvordan, øh, hvordan den der transformation for dig er, hvor du ligesom kan mærke, at øh, nu bliver du nødt til at gøre noget andet?
3: Mm. Øhm. Men jeg kunne simpelthen mærke sådan, øh, at, at jeg var bare ikke rigtig hjemme i mig selv. Øhm, altså det var ligesom om den her med altså at skulle, skulle være mor og øhm, øh, og skulle tro på, at der kom en baby ud af det her. Øh, at det var... Øh, altså den, var, den del var svær at gå ind i, men, men, men det påvirkede også resten sådan af min væren, altså så, øhm, så, så jeg var bare... Altså, hvordan hvordan påvirkede det? Jeg var lidt utilpasset, og jeg mærkede ikke hele mig selv. Altså, jeg havde ikke den der grounding, som, øh, som jeg ellers synes, at, at, øh, at jeg har det rarest i. Øh, og det var sådan de første måneder. Og, øh, og så kan jeg nemlig huske, at, at for mig så så, så, så så jeg frem mod denne her 12-års scanning. Altså sidste gang, så var det ved en, en 7-års scanning, at vi fik at vide, at... At, at, at fostret var gået til så, så jeg havde det sådan de første uger Når jeg så nåede den 12 ugers milepæl, Så øh, ville der være lys og regnbuer på den anden side Fordi mm. så, så måtte jeg tro på det Eller så, så var vi i hvert fald øh, ret meget længere Og skete det så? Nej, så skete det ikke, vel?
1: Øhm, altså at du troede at, på, at jeg det, troede på det, det? Der var nej. ligesom
3: ikke nogen stor forandring derefter, fordi så kunne jeg jo tænke, no, så kommer der jo mistandelsescanning i u 20, og der var hele tiden noget, øhm, som, ligesom kunne, som jeg kunne fodre min, min frygt med, eller sådan, øhm, den der følelse af, sådan, at det, ikke, øhm, det var ikke mig, der styrede det her show, altså, og, og, og så blev sjovet lidt hele mit liv, så jeg var sådan lidt mm. øhm, dårligt tilpas egentlig. Øhm, og, så, og, så, og, og så tænkte jeg, nu er jeg simpelthen nødt til at gøre noget, altså jeg plejer øh, at have det ret godt i mig selv og i mit liv, altså nu må jeg lige prøve at, at justere på noget her. Og for mig var det noget med at tage ansvar, altså, og det, det, det lyder sikkert ikke appellerende for alle, men, men altså, det er sådan min, min sådan handlestrategi i livet, altså. Så må jeg sætte mig for ind, og så må jeg finde ud af, hvad gør jeg ved det her, når jeg mm. møder udfordringer, og, og, og det var lidt den samme strategier så brugte, altså, okay, jamen, det handler om i bund og grund at forbinde mig med graviditeten, forbinde mig med, øh, med fostret babyen, øh, livet i min mave, og så, og så samtidig også omslutte erkendelsen af, at det er ikke sikkert, det går godt, men jeg melder mig ind i det alligevel. Jeg forbinder mig med det alligevel. Altså, jeg kan ikke undgå at blive ked af det, hvis, hvis det stopper, heller ikke, hvis jeg holder mig på afstand af det nu. Altså, det... det Øhm, vil, vil sorgen sikkert ikke blive mindre af, altså. så, så det var noget med for mig øhm, at sige okay øhm, hvordan, hvordan, hvordan skaber jeg hvordan går jeg så i gang med at dyrke den her relation og dyrke jeg skal være mor og så tro på det så længe det varer altså forhåbentlig var det resten af mit liv, men men om det så var uger så, så skal jeg være med i det fordi mm -hmm. at det her det, det holder ikke mm. øhm, og så øhm, og så begyndte jeg at øhm, og øh, tale, altså jeg talte mig simpelthen ud af det, fordi jeg talte mig øh, helt i tråd med, hvad du siger, Emily, men, og, 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 og narrativ psykologi, altså det her med, at, at vores ord, de, de former vores virkelighed. Så i starten troede jeg overhovedet ikke på det, jeg sad og sagde. Altså, du ved, jeg sad og holdt mig på maven og talte til, til min baby og sagde, startede bare med, at jeg elsker dig osv., og, og så udviklede jeg på det liv, vi skal have sammen. Og så gradvist, så, 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 så ændrede det jo min, øhm, min tro på det, eller sådan, min, min væren mm. i det, fordi vi skal skulle have det her liv sammen, altså, og jeg skal vise dig alle de her fantastiske ting, og hvor det startede med at være sådan, jeg vil elske dig, Øh, rigtig meget, og jeg vil øh, lære dig om øh, at stole på livet, eller nogle af de her sådan, øh, sådan hvad skal man sige, øh, ja, sådan kærlighedsbrede ting, mm. så endte jeg ud i alle mulige øh, 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 afgroge omkring kreativitet, og du skal være lejesyg, og du skal altså... Og, og, øh, det blev der bare bange. sådan nogle små fortællinger ud af, som mm. til sidst, hvor der var de her overskrifter på. Øhm. Og
1: der skal jeg jo lige sige, altså nu, nu siger du også, at du har siddet, men det kan jo godt, hvis man ikke er en, en, en person, der har prøvet sådan noget før. Mm -hmm. Altså jeg kan huske, jeg lavede noget YouTube, jeg fandt noget yoga på YouTube, og så sad jeg og skulle sige et eller andet til min mave. Mm. Noget, det var på engelsk, det var mm. en amerikansk. Og jeg følte mig jo, <laughs> totalt vanskelig <rundt, sorry>. yeah. <laughs> i starten. Altså, og, altså, ja. men, men det var jo igen det der med, når man siger noget nok gange, så begynder det også at blive virkelighed. Altså, så, jeg kan, så man skal jo også ligesom tænke over, at det kan godt være, at det føles underligt, og det kan også godt være, at det jo slet ikke er for en, og man skal finde noget andet, men der
2: er jo et eller andet med at ligesom Jeg tror, man skal højt. give det en chance. Ja. Altså også selvom man er lidt flippet eller eterisk så føles det stadigvæk superskørt, de første gange, man gør ja. det. Mm. Altså, jeg kommer i tanke om nu, når du sidder mm. og fortæller, at jeg roste også min krop. Mm. Altså, ikke kun tale med baby, og mm. også bare sådan til min krop, hvor er du dygtig, Hvad tænker du gøre det her, mm. Hvad klarer du det godt? Og i starten var det helt klart, hvad skal vi kalde det, et hack for at komme ud over den der, med at jeg følte, at min krop havde forrådt mig, øh, da den aborterede. Mm. Mm. Øhm, og det er jo altså nogle vanvittige tanker, man kan have omkring det, og hvis man skal kigge var det sikkert øh, en dårlig opskrift, eller blevet sat forkert sammen? eller Altså, altså der faktisk mulige... er
1: kroppen jo ret vildt, at den ja, kan præcis, finde ud af, Ja det Den havde Ja, præcis. Det, altså, det,
2: var, det var ikke noget, der måske nogensinde var blevet levedygtig. Men sådan tænker man jo ikke, det er apporteret. Så tænker nu er jeg, er endelig blevet gravid, og så kan du ikke finde ud af det dumme krop.
1: Katrine, hvad, 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 hvad gør du? Altså, hvad, hvad hjælper dig i den periode, hvor det, hvor det fylder meget med de bekymringer?
4: Altså jeg vil sige, de første tre måneder, det var nok de sådan mest øh, stormfulde, fordi jeg var også enormt fuldstændig lagt ned af kvalme og sådan små depressive tanker, og havde også den der, jeg kunne simpelthen ikke finde min grounding. Og jeg kunne, øh, altså det, jeg ligesom har gjort tidligere i livet, når jeg har haft svært ved det, det er, at så, så dyrker jeg yoga og spiser godt og alle de her ting. Og jeg kunne, altså jeg kunne kun spise nærmest agurk, eller, <laughs> og jeg kunne ikke kunne, altså dyrke nogen som helst form for motion eller noget, for jeg havde det bare så dårligt. Så jeg synes, de der tre måneder, det var ret meget overlevelse. Øhm, og så var det nærmest på dagen. Altså, jeg kan huske, jeg, jeg, jeg vågnede op alene. Jeg tror, min mand har været på nattevagt eller sådan noget. Øhm, og, og det er sådan en og solen skinner, og jeg vågner op og er sådan, Hå! jeg har ikke kvalme. Jeg kan tænke tanker. Jeg, jeg føler mig ikke depressiv. Og så var jeg bare sådan, okay, så leder jeg med mig i dag. Så jeg sådan, øh, går ned i boghandleren, køber en notesbog og en god skriver, min cykel ind i toget, op til Humlebæk, ud i skoven, sætter mig ned, og så bare sådan totalt brainstorm over, hvad vil jeg gøre nu? Mm. Og så, det var ligesom, så åbnede mit liv så der. Øh, og sådan følelsen af, at jeg kunne gøre noget, fordi jeg var bare fuldstændig sat ud af det der empowerment, følte jeg de der tre mm. måneder.
2: Det er jo ret tankevækkende at, sådan alle, at vi alle har oplevet ja. det. eller sådan, ja. altså, Man er sådan lidt fremmedgjort for sig selv, ja. fordi man bare, der buller hormoner ja. rundt, og man ja. er, er vi der ikke helt sig selv, og samtidig er man pisse bange. Ikke? Ja. Altså, mm. Så man kan ikke sådan finde ja. tilbage til det, man måske plejer at bruge. Ja, fuldstændig. Og det
4: vil jeg også sige, altså, apropos sådan det podcast her. Altså, det, altså, lad os virkelig sprede det. Man er altså ikke psykisk syg eller totalt øh, mystisk menneske, fordi at
2: man... Har det virkelig svært, de der mm. tre måneder? Jamen, jeg kan godt også ikke til det der, med nærmest er altså jeg er, som regel mere mål og, og ret glad og yeah sagt men ja. det der, altså, jeg følte mig så fremmed i, ja. jeg faktisk var sådan lidt depre, ja. jeg kunne ikke placere det, Nej. jeg synes, det var så svært at være mm, ja. i. Det er, jeg er også underligt, også
1: at man ikke taler lidt mere om de her hormoner, fordi der er jo også en... En, en hormonpåvirkning, som du jo ikke kan styre. Om du, det kan du ikke tænke dig fra. Mm -hmm. øhm, du kan selvfølgelig være, have mere viden omkring det, og dermed måske være lidt mere åben, mm -hmm. når det kommer. Men altså, det påvirker jo vores humør, de øh, hormoner, mm. der går i gang, når vi bliver gravide. Så det er, jo, øh, det er jo ikke så underligt. Og så sidder du der med din notesbog, og følger den, der så resten af graviditeten.
4: Ja, det gør den faktisk. Altså, det var... Det var øh, altså, jeg tror også... Altså, jeg er sådan øh, et menneske, der har sådan lidt svært ved at, hvad skal man sige, øh, forholde mig til min vrede. Altså, jeg er ikke sådan et, et vredt menneske, og så er jeg det jo alligevel et eller andet sted. Men jeg er sådan en, der, nej, lad os nu bare øh, have det godt og gøre nogle gode ting og sådan noget. Og... Men da jeg sad der, der mærkede jeg bare sådan sindssygt vrede. Altså, måske også fordi, nu havde jeg bare holdt det her ud, og jeg havde klaret det, og, og jeg havde følt mig meget sådan... Ja, forkert i det. Eller sådan. Jeg var mm. virkelig overvældet af, hvor sindssygt en oplevelse det var. Øhm, og, og det gode vi vrede, det er jo, er jo også, at det er en øh, enormt meget god energi til, sådan, okay, hvad skal jeg så bruge den her vrede til? Mm. Så jeg kontaktede en øh, Louise Dissing, jeg ved ikke, om I kender hende, hun er ja. sådan og meget spirituel og, og fantastisk, synes jeg. Og, og øh, der ringede til hende og sagde, kan vi ikke lige ses? Og jeg havde, altså, jeg havde ikke set hende sådan en til en. Det var sådan i forbindelse med nogle andre sammenhænge. Så det var sådan ret nyt for mig, også ligesom at trække i, i sådan en, en snor. Men det var helt fantastisk. Altså, og også det der med... Øhm, ja, altså jeg begyndte også til det der, som du fortæller. men jeg talte til mig selv, og rose min krop, og mit lille barn, og... Øhm, og også sådan... Øh, nære mig selv og give mig omsorg i forhold til, hvad er jeg bare god? Jeg klarer det her, og ja, det er ikke nemt. Og, altså, så det var helt klart noget med at, at række ud og gå alle tænkelige veje, og så altså, havde det virkelig sådan, whatever works, jeg skal bare mm. gøre alt, jeg kan komme i tanke om.
1: Var der nogen af jer, der øh, snakkede om de her, i de her første par måneder med jeres jordmor eller læge?
3: Nej.
2: Nej men jeg tror det er faktisk først noget jeg tænker over nu når jeg hører jer fortælle at jeg havde sådan en jeg var virkelig glad det havde heller ikke været særlig nemt for os at lave, lave en kurt <laughs> øhm, som, som det blev til øhm, så jeg var vidderligt ægte glad men jeg tror også jeg havde sådan en jeg er pålagt altså af mig selv, men følelse af, at jeg skulle være så glad og taknemmelig, mm. fordi nu var det jo lykkedes, og det så jo ud til, at det blev og alt mm. det her, og så jeg var sådan... Jeg husker det faktisk ikke. Altså det er først sådan i retrospekt, at jeg tænker, gud ja, jeg havde det faktisk virkelig dårligt. Mm. <laughs> også lidt oven i hovedet. Altså det gik over for mig også sådan, ja, omkring, lige omkring starten af anden trimester, ikke? Men, mm. men den der... Nej, det var ikke noget, det tænker jeg bare. Det er sådan der.
0: Mm.
3: Jeg synes også, det var enormt privat. Øhm, altså, jeg havde, jeg havde lidt en følelse af at, at fejle som mor, inden jeg var blevet det. Mm. Altså, fordi jeg ikke bare, øhm, fordi jeg ikke bare øh, shinede og var glad.
4: Mm. Sådan havde jeg det også. Mm. Ja. ja.
3: Det Hvordan det er det? Fordi der
1: er jo også et eller andet med noget, med noget moderskab, og noget. Ja. man kan godt have et billede af, men så sidder man jo bare der. Ja. Og, er og totalt er, lykkelig gravid og er og grounded og lykkelig gravid. Og det er jo også
4: måske sådan, det ser ud udadtil. Ja. Havde du det også, sådan, Katrine? Helt klart. Altså, ja. øh, og, og, og dem, jeg sådan havde mødt, der var sådan, at det er ikke særlig fedt at være gravid, og det er tungt, og alt muligt sådan sådan det. Altså, det forstod jeg ikke. Jeg kunne slet ikke sætte mig ind i det. Mm -hmm. At det ikke bare var lykkeligt og smukt.
2: Og jeg blev faktisk også lidt vred. Ja. Altså, når jeg mødte dem, der, øh, der havde det sådan, så kan jeg huske, fordi det var så svært for mig at blive gravid, så blev jeg sådan lidt vred. Altså, det er jo totalt, det var på min kappe, men det var sådan, Ej, du er jo gravid, altså du har jo opnået den hellige graal, ja. så, så må du da bare være glad. Men det kan jeg jo godt se efterfølgende, det her mm. også bare, det kan, være, det kan jo pege i tusind retninger at være gravid, ikke? Mm. Ja, men det genkender jeg godt.
1: Og Bolette, du mm. har jo øh, skrevet en bog, ja. øh, hvor man både kan få tips og tricks til, hvordan man øh, sådan helt lavpraktisk kan. Øh, begynde den her samtale mm. med sit barn ind i maven. Mm. Men den er jo bygget ud på noget ret interessant forskning, mm. hvor at, jeg tror, at mange af os måske før i tiden har tænkt, selvfølgelig ved vi godt, at vi påvirker vores barn ind i maven, men man har måske tænkt, at den tilknytning mellem mor og barn sker ved fødslen. Mm.
3: Men hvad er det, de eksperter øh, siger? Du opsummerer det egentlig meget godt, fordi det er jo det, som, som forskningen øh, viser, at øh, at øh, tilknytningen øh, og skabelsen af personlighed identitet og identitet osv. sker ved undfangelsen, og ikke først ved fødslen, som, øh, som jo sådan har været den gængse opfattelse i mange år. Øh, altså faktisk er mange andre europæiske lande og USA længere fremme med udbredelsen af den viden, end vi faktisk er herhjemme. Øh, men der begynder at komme, øh, at komme mere forskning også herhjemme omkring det, øh, og, og det, det som, som, som forskning jo også øh, ligesom viser, det er jo det her med, at, øh, at fosteret jo taber ind i mors følelsessystem lige fra, fra, fra begyndelsen, altså helt fra undfangelsen, øh, så, så man sender jo øh, sit følelsesliv videre, altså det, det er også delt ligesom... Øh, øh, Næring og så videre er det under graviditeten. Mm. Øhm, Når du siger det, så kan mm. jeg godt få sådan en
1: følelse af, at det er en virkelig dejlig viden at have, mm. men den kan også sætte et lidt større pres på en som mor. Mm. Sigt
2: sygt dårlig samvittighed. Det. Ja, det for det første, så lever man bare hotdogs, og så <laughs> Bagefter, så, så sidder man og depri, og det går lige i barnet.
1: <laughs> jo, men det er jo selvfølgelig også... Eller det er mig i
2: første trimester. Men, ja,
1: ja. men som du også siger, Emily, så er det jo også en, de her tanker, og den her udvikling, man gennemgår, som jo for nogen, den er jo meget forskellig også, hvor mange af de der bekymringstanker har. Det er jo med til at modne ens... Moderskab. og det er jo ligesom der, det hele starter. Mm. Øhm, så hvad, hvad, hvad får du ligesom ud af den der? Fordi du sidder jo så, når da du undersøger det her, mm. er du jo
3: egentlig velvidende om, at du er lidt distanceret til mm. din graviditet. Mm. Og det er, jo, altså, det er jo heller ikke fordi, at når man så har man den viden, og så trykker vi på en knap, og så kan man gøre. Øh, altså, ændre virkeligheden, så man kun sender positivitet ind i sit eget system. Det lader sig jo ikke gøre, altså. Så det er jo netop ikke for, at det skal blive sådan et endnu et ydre pres, som der jo er rigeligt af øh, mm. i den der periode. Så, øh, det er mere sådan øh, bevidstheden om, at, øh, at det betaler sig egentlig to folk at dyrke glæden eller dyrke, mm. øh, øh, altså lejen og dansen og, og kærligheden og, og hvad vi taler om, altså der, hvor man, finder noget, øh, hvor man finder noget glæde eller noget overskud eller noget energi i løbet af sin, sin graviditet, så kan man bare altså så, så kan man i virkeligheden vide, at man gør det for sig selv og baby. Eller sådan, mm -hmm. altså det, det sendes jo direkte videre og gør godt. Mm -hmm. øhm, så uden at det skal være et pres, kan det måske bare være sådan en til at finde find måder, hvorpå man selv kan øh, finde noget Fundet energi, få noget af det gode i sin kvalitet. Mm. Ja. Du nævnte en helt masse gode kilder til det, Emily eller en notesbog i skoven, eller altså de veje, man selv kan mærke, er rare for en at gå, ikke? Mm. Så, så sender man det jo videre med det samme. Det mm. synes jeg også er meget sådan, altså bekræftende eller livsbekræftende samhørighedskabende i virkeligheden også, ikke? Mm.
4: Mm. Jo. Ja, de kan måske i virkeligheden løfte lidt fra sit eget sådan, følelse af at være ensom i den her bekymring og, mm. og dårlige følelser i kroppen til at blive løftet i, at det, til, altså, der, er, der er et endnu større mål, som allerede er i gang eller en proces, der allerede er i gang som ikke bare handler om mig og min yes. krop og mit sind men om mit lille bitte barn, som jeg allerede nu kan nære ja. ved ligesom at nære mig selv. Så i stedet for at gå ja. ni måneder og have det helvede, til, tænkte, at det er kun et, en dans mellem mig og mig selv.
2: Ja, ja og bebrejde
4: sig selv i virkeligheden. Ja. Ikke? Ja.
2: Ja. Men det var også en af de ting, jeg havde meget sådan, jeg, jeg, altså allerede tidligt så tænkte jeg, jeg vil ikke stå på den anden side af det her, forhåbentlig med et sundt restbarn og så bare have haft den værste graviditet, altså sådan selvinduceret, mm. nu snakker jeg ikke om, jeg kender også kvinder, der kaster op i 9 måneder mm. og har vidderligt af fysisk syge, det er, mm. jo, det er jo noget andet, men sådan at at det havde været et dårligt sted at være oppe i mit hoved i ni måneder. Øh, mere eller mindre selskabt. Altså, jeg blev sådan lidt fanden i volds, tror jeg. Altså, mm. netop igen tilbage til hende veninde der. Jeg var sådan, det vil jeg også have. Jeg vil ikke kigge tilbage på det her, og det har været godt. Eller sådan. Og så tror jeg, jeg hængte mig meget i sådan noget med, at man kan ikke være bange og glad på samme tid. Så mm. altså, som du også siger, det der med, at gøre ting, der gør en glad. Mm. Altså, så kan det godt være, at det er forceret i starten, mm. men, men, øh, og man kan heller ikke gå i panik og handle samtidig, eller sådan, så må man handle, eller altså nogle af de der, sådan, mm. meget i virkeligheden lavpraktiske, mm. mm. man kommer ud af det, men sindssygt spændende, at det rent faktisk sådan, altså for jeg det er nok godt at se det som, at, Altså som en gulderud, i stedet mm. for endnu en ting at slå sig selv oven i hovedet ja, med. Men klar. vildt spændende, at ja. det starter allerede der. Ja, præcis. Og hvis man så har dårlige dage, så tænker jeg, så kan baby også håndtere det. Det er vel en del af nuancerne i livet. Mm. <laughs> Men det er vel
4: også det, der er interessant, at det faktisk starter allerede i graviditeten. Fordi nu har vi så børnene, og de er overlevet, og, <laughs> og livet går videre. Ja. Og, og, og i dag kender vi jo også til nu, hvor de er ude af vores kroppe, at... At vi har dage, hvor vi ikke er i superhumør, eller og bliver fyldt af, af vi er frygt, jo, som vi er. Ja, ja, altså, at man allerede, når babyen er inde i maven, kan, kan tale og sige, at vi er så altså okay. Jeg ved godt, mm -hmm. at jeg er i hæsteligt humør i dag, mm -hmm. og jeg ikke er på toppen, men, men vi er okay, og jeg passer ja. på dig, og, ja. Ja. og ja, ja. det er ikke farligt. Næh, jeg, det er en fin måde at sige dag, det på. vi
2: taler meget om. Han er to, ikke? Vi taler meget om nogle dage, så er der mange følelser mm. og sådan noget. Altså, det kan man jo også godt sige til baby, så Præcis. det ikke? Altså, nu er det jo i ham, der er mange følelser for tiden, mm. synes jeg. Men, ja. <laughs> men det var det
1: så i mig. Ja. Ja. Jamen også fordi, at det tænker jeg i hvert fald, at om man siger det til sin baby eller om man siger det til sig selv, Præcis. så er det vel det samme. Ja. At man, hvis man kan give sig selv ja. øh, noget omsorg og noget. Noget forståelse og noget øh, kærlighed i den tid, ja. så er det næsten det samme, som
3: hvis man siger det til sin baby. Ikke? Fordi det er jo mm -hmm. også det her med de her følelsesmønstre, og der vil jeg også sige, det er da lige så meget med, med selvaccept. Altså jeg elsker dine omkring det, Katrine, i forhold til at sige, men, nej jeg er ikke på toppen i dag, men det er okay. Mm. Æ, og, og det skal nok gå, og jeg har styr på det, og så osv. Altså, altså, for så lærer det sig jo ikke altså negativt, øh, mm. tænker altså hverken hos mig, men sikkert heller ikke øh, i babysystemet, altså mm. øh, i forhold til, nå, okay, altså, for det er jo også noget med, at, 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 altså, at alle følelser skal være okay. Mm. Øh, vi skal ikke, der skal jo ikke være sådan en, øh, en censur på følelser i virkeligheden. Øh, så, så det her med, at, 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 at det er okay, men, men så måske også... Øh, hvad vi, hvad vi sender næring til, altså hvad vi fokuserer på, at det ligesom, altså vi kan jo lige så godt, øh, som jeg også siger, altså begynde i graviditeten med at fokusere på det gode, og så sige, det andet, det er der, det er okay og så videre, men, men jeg kan da lige så godt, når jeg, når jeg summerer min dag op, så kan jeg sætte streg under de gode ting, der ja. var, altså i stedet for at nære ja. øh, den anden del. Eller at netop acceptere, at som du siger, at i dag var ikke en særlig god dag,
0: hmm.
1: men vi klarer den, og der er en ny dag i morgen. Præcis. Ja, og hvis jeg så lige hopper tilbage, fordi nu har jeg en fornemmelse af, at vi er et sted i jeres alle tre historie, hvor I rent faktisk øh, tager tyren ved hornen eller hvad man skal sige, og ændret øh, det her på nogle virkelig inspirerende måder, alle tre. Er der på et tidspunkt, hvor I altså bliver udfordret igen, måske op til fødselen, Emily? Jeg kan huske, at i din samtale, øh, der fortalte du også, at du havde lyttet til virkelig mange øh, øh, samtaler på folk. Ja. Altså, jeg tænker, kommer der nogle perioder igen? Nu kan vi starte med dig, Emily. og hvor du...
2: Altså,
1: hvor du bliver sårbar igen, eller jeg hvor der... Synes, der... er to
2: tidspunkter, jeg især kan huske. Det ene omkring faktisk, lidt over halvvejs i graviteten, så har jeg en øh, bekendt, der sælger en gammel juno -seng, sådan en børne øh, Og... Og der er en, der spørger mig, skal du ikke købe den? Det kunne være hyggeligt, så øh, bliver den i familieagtig. Øhm, og jeg var sådan. Nej, nah, det tror jeg da godt nok ikke, at købe en seng. Det var lidt vildt, synes jeg ikke. Altså, jeg havde ikke købt en suit, jeg havde ikke købt et stykke tøj, ingenting endnu, og jeg var over halvvejs. Øhm, og så ender med at købe den der seng, og jeg kan huske det sådan helt. <håh> altså, det var det vildeste, fordi sådan, okay, det var som om, nu havde vi lagt alle vores penge på sort, og jeg, ved, jeg kan ikke noget at spille lingo, men altså, det var som om, nu havde vi satset. Mm. Nu, nu, vi havde købt en børneseng. Altså, så var det virkelig Og omkring det tidspunkt, så havde jeg også en veninde, der sådan nærmest tvang mig ind i en butik og købe en body og en sut og tøjde eller et eller andet. Hun bare sådan, altså, nu må du komme ud over det der, fordi jeg tror også, du nævnte det i starten. Det der. Det var sådan, men man får den der, jeg kan jængste-tanke. Mm -hmm. Altså det bliver sådan en helt underlig overtro. Så kan jeg gøre de her ting, der gør, at baby ikke er mere. Og for mig var det blevet det her. Jeg ved ikke hvorfor, for jeg havde faktisk ikke gjort det rigtig tidligere. Men altså sådan, jeg måtte ikke købe ting. eller vi måtte ikke, Det måtte ligesom ikke blive virkeligt. Mm. Så det var sådan et... Men der er der også noget overtro der, ikke? Altså, fordi ja. man må heller ikke
1: rigtig... Altså, der står jo alle de der barnevogne parkeret ja, i babystands baby, -sams bag, som man først man henter hjem. bagefter og sådan, ikke? Er der nogen af jer, der kan huske altså den følelse af noget lidt overtro?
4: Jamen, For, absolut. Altså, fuldstændig det der med, at man ikke må gå under en stige eller se en sort kat løbe over vejen eller sådan noget. Jeg havde også hørt det der med, at man køber ikke noget, før man har fået sit barn.
2: Nej. Jeg vidste faktisk ikke det med barnevognen, før en veninde fortalte mig det efterfølgende, altså efter vi havde fået vores barn, hvor det var sådan noget, jamen vi har jo ikke fået den med hjem, fordi det må man jo ikke. Så var sådan, okay, så alle babybutikker er simpelthen gearet til, at de har dem stående indtil, også sygt besværligt jo, at man har fået barnet, så skal man til at ud og hente det der skrummel hjem, eller sådan. Ja. Men der er jo vildt meget af sådan noget, altså næsten lille end til bryllupper.
1: Ja, ja. Okay. Havde du også billette, altså svært ved ligesom at købe ting, som, Fordi jeg kan godt selv huske følelsen også med, det der med barnevognen. Altså jeg tænkte simpelthen tanken. Så skal jeg have det stundet, hvis der han, hvis der sker noget, ja. så har vi det stundet som et fysisk
3: bevis på, at
2: der ikke det, er noget. Ja. Ja.
3: Men og jeg prøvede netop at øve mig på, altså, og jeg vil godt lige støtte op om det, du siger Emily, med, at det er jo ikke bare at beslutte sig for, at nu vil jeg gøre tingene anderledes, og så, så kan man få en lykkelig graviditet herfra. Altså, det kræver noget arbejde, ikke? Mm -hmm. øh, og det, gør, altså, det tror jeg også, de ting, vi har gjort, ligesom gjorde, altså, for at tingene skal ændre sig, ligesom alt andet i ens liv, så skal mm -hmm. man jo gøre en indsats. Altså, sådan, sådan var det i hvert fald også for mig. Og det skulle jeg også resten af graviditeten sådan, i mindre målestokke. Men en del af min øvelse, det var at sige, at jeg, jeg går ind i det her, altså nu gider jeg ikke at følges med den der øh, frygt øh, på, på vejen, sådan, så, så, så jeg køber de her ting, og så må jeg begræde det, hvis, øh, hvis ikke det bliver til noget. Mm. Øhm, så det mm. gør jeg lidt bevidst, men, men det, jeg battlede jo frygten hele vejen, ja. altså mere mm. eller mindre. Ikke?
2: Jeg synes det er lidt i tråd med det her med, hvornår fortæller man, at man er gravid. Mm. Mm. Altså det er der jo mm. også rigtig meget omkring, hvor første gang jeg var gravid, da jeg aborterede så nåede jeg faktisk dårligt nok at fortælle det til min mand fordi jeg havde alle mulige idéer om, hvilken måde jeg skulle gøre det på, og han var, øh, han var i Aarhus og til OL på det tidspunkt, og jeg var i København, og jeg ville gerne have, at det skulle være face to face, jeg ville give ham de her små babyskoer, øh, så jeg når faktisk og det gør jeg ikke, men jeg mistede dagen efter, jeg kom over til Aarhus, og nærmest lige dårligt nok havde nået at sige det til ham, ikke? hvor så havde jeg egentlig bare gået og været alene med det. Mm. Så sådan, jeg synes ikke det nødvendigvis, det skal man helt selv bestemme, om man vil sige det til Gud og hver mand, eller hvad man vil, men, men den der tanke, at man, man ikke må fortælle det til nogen, før det er skrevet i sten, mm. den abonnerer jeg i hvert fald ikke længere på, fordi mm. jeg følte bare, at jeg stod lige pludselig at jeg var helt alene, hvor jeg ville ønske, at jeg havde sagt det til, min bedste veninder, og især til min mand, lige så snart, da jeg vidste Fordi jeg havde jo også nogle, meget, øh, nogle uger op til, at jeg aborterede, hvor jeg var ret bekymret, hvor jeg havde den der murende fornemmelse af, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Og det gik jeg bare helt alene med. Mm -hmm. øh, fordi jeg troede, jeg skulle gøre det på en bestemt måde. Ikke? Mm -hmm. Mm -hmm.
4: Det tænkte jeg helt klart også. Altså, øh, også der til, altså, jeg, det var, jeg kan huske, det var sommer, og lobbymarkederne begyndte. Um, og, og jeg har født i oktober Så jeg var ikke sådan helt uh, i, i tredje trimester Men deromkring Hvor jeg også begyndte at købe Og der havde jeg simpelthen også nogle dialoger med mig selv I forhold til at, um, at hvis han dør Eller jeg mister ham Eller et eller andet Så det er også en del af mit liv Jeg bliver nødt til at forholde mig mm. til At bearbejde og dele med verden omkring mig um, Og der hører så også babyudstyr med, hvis det er det. Men altså det der med, at øh, ja, jeg synes også, det er vigtigt, at selvfølgelig, vi er forskellige, men at man deler det så tidligt, man overhovedet har lyst. Fordi selvom man mister tidligt, eller sent, eller man slet ikke gør, så er det jo en, en del af ens fortælling i livet, ja. og og det er vigtigt at dele med nogen. Så mm, kan ja, man også og dele sådan. Ja. Ikk hilkadejre
2: sig i det her scenarie. Altså ja. det findes præcis. der jo de her frygtelige historier som alle kender til, ikke? Altså mm. så hvis man skulle hilkadejre sig, så kan man først bekendtgøre at man skal have et barn, når man står med det mm. levende i armen. Ja, ja og så ja. engang, for så starter jo en
1: ny dag Men ja hvis jeg så hopper tilbage til Junosengen så ja. øhm, så så køber du den Junoseng. Ja. Ja.
2: Det gør vi, og Nikolaj får lov at male den med 800 lag lindolie så baby bare kan spise af den, uden der er noget problem. <laughs> det er et ikke? Og så synes jeg egentlig, det gik meget godt derfra. Altså, vi havde købt junosengen, jeg havde tvangskøbt en body og en sut og en eller anden, anden lille ting, og det gik. Mm. Tænk en gang. <laughs> vi overlede alle sammen. Øhm, og så var det faktisk førsten hen mod slutningen af graviditeten, at... Er jeg rigtig? Altså det er jo ikke sådan fordi, som du også siger, jeg lagde det jo ikke bare fremmer. det er jo ikke bare sådan parkeret, og nu bekymrer jeg mig overhovedet ikke. Men jeg tror også på en bekymring i sådan afmålte doser, er jo noget, der hører med til at være mor også, selvom barnet stadigvæk er i ens mave. Hmm. Men øh, som jeg nævnte før, så har jeg en kromosomfejl, en blodkoagulationsfaktor, som gør, at, at man kunne være bekymret for, at der kom blodpropper i moderkagen. Øh, og som populært sagt, så siger man, at den forkalker, og simpelthen så kommer der ikke nok næring til baby. Så det vidste jeg, at de skulle holde øje med hen mod slutningen af graviditeten. Øh, og der var heldigvis ikke noget, der tyde på, at der ikke var gennemstrømning. Til gengæld så skyndede de ham til at være lidt til den lille side. Jeg tror, det magisk taler sådan noget, øh, hvis de er under 15 procent under norm og han lå på sådan noget 13-14 hele tiden. Øh, så der var ikke nogen grund til panik overhovedet. Øh, og som en klog læge sagde til os, så det var det sådan en gravhund for gravhund. Og jeg er ikke særlig stor, det er min mand heller ikke. Så det var sådan, måske skulle vi heller ikke have verdens største baby. Det prøvede jeg ligesom at finde noget ro i. Mm -hmm. øhm, og der fik vi så, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor hyppigt det var, men vi fik ligesom nogle, nogle scanninger, der fulgte. Øhm, og min store bekymring var ikke så meget det der med, at han var lille, fordi... Jeg kunne mærke ham så meget. Altså, var virkelig, han var en rigtig god baby på den måde, og han holdt mig også vågen, men han var simpelthen, han meldte sig hele tiden på banen. Jeg var ikke, sådan, jeg var ikke i tvivl om, han var der. Det var, ja. Og det var virkelig rart og betryggende at jeg kunne mærke så meget ja. liv. Øhm, øhm, men jeg var bare bange for det der med, altså tænk hvis den der kan simpelthen lige pludselig bare sætter ud. Altså det kan jeg huske, det, er sådan, det frygtede jeg reelt, fordi mm. der har man jo også hørt nogle historier, ikke? hvor lige pludselig, altså netop nogle af dem, hvor man uden at vide det, at det går galt øh, op mod. Ikke? Mm. Men der må jeg også prøve at finde en ro i, okay, vi ved, jeg har den her sygdom, det bliver monitoreret, jeg kan mærke liv, tag det en dag ad gangen. Og jeg synes egentlig også, det var nogenlunde til at være i. Um, mm. det synes jeg, og jeg fandt også så meget en ro i det, at jeg ender med at gå en del over tid, og jeg var ikke sådan bange, eller åh, oh, han skal ud nu, eller den her måde, kan jeg være sat ud um, så det lykkedes på en eller anden måde at få, mm. få dæmpet den her angst, og nu bliver det en moderkagesnak, men han kommer så også ud, og den her moderkage, den har det bare simpelthen så godt. Og der er fuld flow, og den er stor, og den er saftig. Og sådan. Altså, mm. så, så det var sådan, jeg ved ikke, nogen gange kan den der fornemmelse også være rigtig, at, mm. øh, at det fungerede, heldigvis. Mm. Øhm, så det var ikke for at få til en af skammehistorierne, tænkt imod.
1: Jordmøder refererer lidt til det der fødselsbjerg, at, øhm, at man har den der fødsel, man skal over, og så tænker man ikke så meget sådan hen på den anden side, så der er jo også noget naturligt i, at man, øhm, at, man, at man har svært ved at forestille sig, at man kommer til at sidde med den her øh, baby i Men var der nogle af jer, der havde nogle bekymringer i forhold til fødslen Det kan jeg i hvert fald selv huske, at jeg havde. At det blev ligesom, det blev den, jeg havde de der milepæle, der var 12 ugers scanning, der var 20 ugers scanning, og så var der fødslen øhm hvor jeg simpelthen gaderede mig og lavede strusen ned til det sidste. Øhm, fordi det var ligesom det sidste, det sidste mål, vi skulle igennem. Er der nogen af jer, der også havde de tanker?
3: Nej, den, altså fødselen havde jeg egentlig tillid til. Ja. Øhm, jeg var usikker på, hvad der så skulle ske bagefter, men, ja. men, øh, men fødselen stod ikke som sådan øh, Nej. En, øh, en skræmmende afslutning. Nej. Nej.
4: Hvad med dig, Katrine? Altså, jeg vil sige... Jeg jeg blev aldrig sådan fri for, for bekymringer og, og frygt hele vejen igennem. Men nej, jeg tror, da jeg var sådan helt kæmpe stor gravid, øh, der var jeg... Altså der, der tror jeg faktisk, at jeg følt mig sådan ret grounded og var meget sådan stor mommy her, ikke? Altså, I jeg skal men med nok yeah. klare at være som helst nu. Yeah. Altså, jeg følte virkelig, at jeg kunne være som helst mm. på det tidspunkt. Øh, og så havde jeg en god og hurtig fødsel... Øh, og så skete der så alle mulige komplikationer bagefter. Og der vil jeg så sige, at, at det mærkede mig helt vildt meget, at jeg havde sådan et døgn, der bare ikke var særlig rart efter føsten. Mm. Øhm, så blev det helt aktiveret igen, og det blev meget, meget øh, virkeligt og voldsomt. Øh, mm. langt tid ind i mit moderskab. Altså også på grund af hele den der hormonelle rusjetur, mm. der kommer, når man har født sit barn. Mm.
1: Med den viden, I har i dag... Øh... Hvad ville I gerne have vidst, øh, dengang I var øh, gravide og havde de her bekymringstanker, Katrine?
4: Øhm, ja, altså allermest så tror jeg, jeg ville ønske, og også for sådan øh, os kvinder fremadrettet, at jeg vil ønske, at der var meget mere sådan... Øh, Øhm, søsterskab i det. Altså, at vi, altså en ting jeg at vide noget, at have, altså, jeg læste helt vildt meget, så på den måde var der nok ikke så mange gode råd, men jeg ville vildt gerne have haft nogle flere kvinder omkring mig i alle aldre, der kunne have taget mig i hånden og fortalt mig, at jeg var helt normal, og at alt er helt okay, og at man, man rammer alle mulige hjørner af ens følelsesregister, man ikke anede, man havde. Og det hører med, og det er okay, og man overlever, og du er ikke alene. Sådan mm. noget ville vi have elsket. Mm. Og det kunne jeg godt tænke mig at bringe videre.
1: Nogle, øh, nogle, nogle, nogle præmødergrupper. Ja, yeah.
2: yeah, yeah. men jeg synes måske yeah, lidt, jamen, det... nu nævnte du tidligere, at jeg har lyttet til 100 fødselsberetninger, eller hvad det nu blev til. Ja. Det blev faktisk mere, tror jeg. Det var inden, at To The Moon Honey-podcasten fandtes på dansk. Jeg lyttede til svenske podcasts og fødselsberetninger. Og jeg synes faktisk, det gav mig så meget det her med, for det første at kunne se diversiteten i det. Alle graviditeter, alle fødsler, alle efterfødselsforløb er forskellige, men der er også mange, mange ikke? Altså både det her med de her hormonelle påvirkninger, og øh, ja, så det bliver i talesat, og at man, men, at man også opsøger den viden. Øh, så du føler er nogen, faktisk et fællesskab med, med. Ja, jeg, jeg føler mig i hvert fald lidt mere klædt på, også til hvad der skete efter. Altså nu taler du, Katrine, om de her sindssyge hormonelle påvirkninger, der er, når man har født et barn. Mm. Og det kan jo godt komme som et chok, hvis man ikke mm. ved det. Fordi der bliver man jo også mm. en ny slags både sindssyg, men også lidt høj, ikke? Mm. Jo, og det er jo også sindssygt
4: på den der måde, at man kan godt vide det, fordi man har læst eller hørt det. Mm. Men så ved man det bare overhovedet Nej. alligevel ikke. Nej. Altså fordi man kan bare ikke vide, hvordan man selv reagerer, før man gør det.
2: Mm. Man forstår det nok ikke helt, før man har prøvet det, Præcis. og sådan er det nok mm. med alt ja. med ja. at der, der kunne det bare være dejligt, <laughs> at, at der
4: var sådan et eller andet system, som lige kom ind for højre og sagde, er du okay, og
2: ja. har du brug for noget, og skal vi ikke lige? Og... Ja, eller mm. sådan et, et eller andet form for fællesskab omkring det. Jeg mm. synes, det var tankevækkende, at da jeg mistede, og da jeg begyndte at åbne op om det bare i, til mine nære, så kunne jeg lige pludselig høre, at veninder og veninders møder, og min egen bonusmor og jamen, så mange kvinder omkring mig, havde mistet, og det at abortere var en del... Altså, jeg fik sådan en bevidsthed om, at det at abortere er en del af det at få børn. Altså, det hører på en eller anden måde uløseligt sammen, og det var jeg slet ikke bevidst om inden. Og jeg er de kvinder er meget taknemmelig for, at de havde lyst til at dele det med mig, men jeg undrede så også over, hvorfor jeg ikke vidste det inden. Ja, fordi de delte det først med dig, da du delte ja, din historie. Ja, og sådan er det jo ofte, ja. når man selv sidder og åbner op og deler et eller andet, så får man det også... Øh, den, den anden vej. Øhm.
3: Og så har jeg lyst til at tilføje lige præcis den der med at finde sin egen vej i det, altså. Mm. Øh, jeg kunne godt, når altså, en del af, af at læse og orientere mig, og så videre, gav mig en masse viden, som, som gjorde mig klogere, og, øh, og, og jeg følte mig mere glædt på, men jeg kunne i virkeligheden også komme til at føle mig lidt ensom af det, mm. øhm, fordi at jeg ikke følte mig som en del af klubben, altså inde i mit identitet, mm. Mm. Øhm, så, var det, så, så var de alle sammen, så fik det lidt et skær af, at at de vidste noget og kunne noget, som, som jeg ikke var i nærheden af på det tidspunkt. Øhm, hvor at, at, altså, og, 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 og hvis der sidder kommende møder og lytter til det her, altså, så, så synes jeg bare også, at et vigtigt budskab er, at, at du gør det godt, altså du gør det helt rigtigt for dig, eller sådan, der er jo ikke, vi kommer med vores versioner af, hvad der virkede, mm. men, men, men det her med sådan at stole lidt på sig selv, eller mærke ind i, okay, hvordan gør jeg denne her rejse? Mm. Øh, og, og, og stole, stole på sig selv også, ikke?
2: Mm.
1: Det bliver de sidste ord. Tusind tak, alle tre, for at dele jeres historier og øh, vise et billede af, at øh, bekymringstanker er nok noget, vi alle sammen har i forskellig grad. Og, øh, og der er nogle ting, man kan gøre for at komme det til livs. Tak.
0: Selv tak. tak, tak. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Seum. Et nyt to-i-en-produkt, berivet med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Seum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk.